0: 对于这次事件，我只能说，祝福你各位房东，都能找到健健康康、乖巧整洁、不会发疯、不会猝死的房客。喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发。给陪伴者们的小建议，不论是你身边有被小鱼乱入的人，让你手足无措，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。开头如果听到这几句话，可能你会有一点吓到。当然，这个是我近两周来真实遇见的困境。而你刚刚听到的这几句话呢，祝福房东的话，是我写在我的私人脸书上面的几句话。写下来的时间是我在撑过一个人面对非常强烈的自杀意念的情绪。爆发的风暴后写下来的。我选择祝福我的房东。当然，我在祝福完之后，并不是一切就顺利告结了。一直到录音的当下前几个小时，才把整个事情做了比较完整的处理跟结束。那整个故事是这样子的，有一点长，因为。持续了将近半个月嘛，那我尽量的在提到重点又完整叙述的情况下，讲讲一下整个事情的经过，以及我个人在这个状况底下的感受。在开始讲之前，我要非常非常感谢所有在这一段期间听我说话、陪我聊天的 Podcaster。朋友们、家人，呃，不管是文字讯息还是语音聊天，我几乎二十四小时都找得到有人可以陪我度过那个很不舒服的时间。我觉得我能够还顺利的呼吸，把这个故事好好的讲出来。不是一件容易的事。我可能在事件发生的当中，我就已经不在这个世界上了。所以，今天下午把这个事情解决好，一个阶段告一个段落之后，我就决定趁着情绪还新鲜，把这个故事好好的讲出来讲完。可能会有一点长，但我会试着尽量重点啦。今天的这个稿子呢，第一版是从三月十五号星期一的下午开始写的。当时其实事件已经过了快要一周了。呃，星期一的台南，其实我那一天精神还可以，也开始出了一点太阳。但是因为春天，西部的空屋，其实台南虽然空气晴朗，但是。那个蓝是有一点点灰蒙蒙的空屋滤镜。那我本身是天生烂鼻子过敏人，所以我即使出门晒太阳，我也不敢待太久。当天下午呢，我就骑着小哲，在我的租屋处附近的街区绕了几圈之后，回来房间坐下来，我就想：好，我要把我这一次遇到了困境，把它写下来。虽然我堆着的草稿。在我的笔记档里面，可能已经有八九十篇，但是我就继续让它无限拖稿了。我在想，只要我还有呼吸，还有力气录音的话，这些故事应该都会慢慢慢慢的讲完，而且随着说故事的过程，我应该会找到更多更多值得传达的故事。事情是这样子的，可能因为。药物剂量调整的关系，也有可能是长时间的睡眠不足。因为即使有了药物的辅助，我平均每个晚上还是睡四到五个小时左右。那相对于睡眠科学目前的共识，六到八小时这个区间其实是非常非常短的。所以我不确定是药物剂量调整也有关，或者是累积了一两个月疲劳有关。再加上我个人最近因为 podcast 开始接到了一些合作案，有合作你就有伙伴，有伙伴就有进度压力。进度这个东西，它就压着时程在跑。虽然我的合作伙伴都非常的包容体谅，但是我还是会给自己一点压力，不想要耽误别人太多，所以基本上。有一点点好像回到以前那种工作的感觉。我以前是一个工作狂，可以睡在工作的地方的那种人，有一点点那样的感觉。但我知道我自己现在不可以这样子。不过在所有的工作结束之后，其实还是比较疲惫的。那么 Podcast 也就比较没有更新，社群也很少上线。就在我累倒的时候呢。我昏睡了将将近整整三天吧。这个昏睡的状况就是整天就是睡睡醒醒，很像如果你没有这样的经验的话，你可以想成它很像是重感冒那种状态，就是你整天都在睡，然后会稍微醒一下，喝一点水，吃一点东西，马上倒回去又可以继续睡的那种状态。这样子昏睡大概维持了整整三天吧。呃，运气很差的是，昏睡的第一天晚上就是我跟房东太太约好要给他房租的日子。我生病之后，我习惯手机都调在震动模式，因为反正他如果是响铃的模式，我也没有力气接。没电的时候根本没力气接啦，所以他在那边响也没有用。所以我都会调成震动模式。我如果不知道他在震动，那我就没有办法接电话了。呃，运气很差，错过了跟他缴房租的时间之后呢，他开始躲命连环 call 的模式。但是很不巧，他打来的时间我都在昏睡，或者稍微清醒，但是我根本没有力气可以动。即使感受到了我的手机在震动，我也没有力气回他。他除了躲命连环扣之外呢，还透过住在我隔壁的前同事跟我联络。我前同事也是一直丢讯息，一直打电话，一样我都没有回应，因为状态是一样的。前同事知道我的状况，所以他挑了一个我比较有几率醒着的时间打给我，我就有接到了。我跟他说，请他转告房东，我现在身体不舒服，我身体好一些，我会再跟房东联络。在交房租，但是房东这边等于是一直都没有得到我的回应。在昏迷的这段时间，其实我时间走比较混乱了，我只能记得白天跟晚上。哈，就在那个昏迷的那一段期间的某一个晚上，我只隐约听得到几声很大声的敲门的声音，一直一直敲，一直敲一敲，然后一直喊我的名字，但是我没有办法做任何的反应。就是我在，我是昏睡，然后没有办法有动作的状态。结果呢，房东太太跟房东先生两位老夫妻呢，就开门冲进房间，看到我没电躺平在我的电竞椅上的状态。好，为什么是电竞椅呢？因为我发病之后没有多久，就把房东太太的电脑椅坐断了。因为坐着如果突然昏睡的话，人会稍微往后倒，倒着倒着倒着，那个椅背就被我弄断掉了。我就自己上上网，花钱买了一个可以完全躺平的电竞椅。我的身体现在已经非常自然的反应，非常不舒服的时候，右手一拉，我就可以完全躺平，维持在一个相对安全的姿势休息。他们进来看到我，就是躺在电竞椅上，盖着。运动的那种大浴巾，我夏天又很容易流汗，所以就是会拿那种大浴巾当做薄被子来再盖。这样，这两个老人家其实蛮平常，蛮关心房客的。逢年过节就会放糖果啦、水果啦，端午节有粽子，冬至会煮汤圆给大家吃什么的。所以住在这里六年多，我我感受到的是他们一直都是很关心所有房客的一对退休老夫妻。在他们闯进来的当下呢，我只感受得到他们很大声，又很焦急，但是我完全记不得他们到底讲了什么。我只能勉强挤出一些力气告诉他们说：“瓦伯代基，瓦基奇，说要休困。呃，我没事，我只是需要休息。”最后，最后我还有印象的就是房东太太说。这个看到，可能是阿妈过身吼，人耍掉，你都爱去想惊啦之的。哦，那句话的台语意思就是呢，哎，你搞不好是阿妈过世之后，你可能有去冲煞到，因为丧事的场合，在传统来说呢，传统民俗上来说，可能它就是有很多比较不好的第三世界的东西。可能如果有跟着你的话，人的健康或者是运气就会比较不好。这个在传统的民俗上是有这样子的说法。结果呢，他就他就说我一定是去耍的，叫我一定要去收精，然后怎么样怎么样怎么样等等。我只记得这一句，因为他讲到娃阿但这个晚上就这样过了。他们看我没有没有要动，也也不怎么样。他们吵吵吵吵吵吵了一阵子，就就离开。结果。隔天早上，我可能又因为电话没有接，敲门没有应，我猜的啦，因为我后来看到未接来电，但是我不知道他有敲门，所以他有可能有敲门，但是我完全没有听到，我只知道他再次开门进来，这次只有房东太太，他他就非常非常焦急，说伊妈你就就满意阿内啦！哦」他很不愿意这样子开门进来侵犯我的隐私。然后他非常激动，非常大声，一直拉着我的手，讲：“紧哎，紧哎，你安尼耍电话安尼袂使，一定要去去迄个天公庙收囝啦！我已经问好势啊，迄、那个迄、那个囝下仔有咧收囝吼，我带你去，我再一来。”这整段台语就是，他就很着急啊，要要带我去台南的天公庙。收金天公庙就是拜玉皇大帝的，台南的天公庙是在全台湾拜玉皇大帝是蛮有名的。一他就说他已经问好了，这个时间有在收金问世，要载我去，非常好心。但是我一样好死不死，我人躺在椅子上，所以跟他在前一天晚上看到的是一样的。但其实呢，我如果有力气的话，其实我会尽量移动到床上躺，床上还是比椅子好躺一点。但好死不死呢？他闯进来的时候，我人都在椅子上，所以他就觉得我应该是全程都一直在椅子上，他就会说：“你阿你未使啦，你未未使地拢在你家啦，你得爱拿爱出去运动啦。你这样子不行啦，不要一直躺在椅子上，不要一直坐在这里，你应该要出去运动啊。”那一个早上，我真的是非常非常的不行，状况非常非常的差。我只能最后呢，拉着那个充当薄被的那个大浴巾，把我脸全部遮起来。然后他还跟我扯，他还跟我拔河。然后我就这样遮起来，说：“拜托，阿林郎阿来泽，就是拜托你不要这样做。”他看我拉不动，他也走了。然后我就继续又继续昏睡。我不知道他早上几点进来的，但是未接来电是早上七八点，哈、嗯。所以也许看我没接，他就冲进来了。但我不知道他到底是什么时候冲进来的。当天我下午清醒的时候呢，我看时钟已，已经是下午两点多了。我刚好接到我老婆卡来，我妈打来了，她说她要来台南找我。啊，我声音可能因为刚清醒，所以其实还是有一点点弱。她就说她听到我身体这样很虚弱，妈妈就欢乐，妈妈很担心我说不用跑这一趟，我是刚药才刚调。啊，需要休息啊！现在已经已经有清醒了，人应该是 OK 的，不用跑这一趟，等一下就会好。虽然高雄跟台南没有很远，但是你也不用跑这一趟了，这个他等一下就会好，你也不会因为你跑来他就比较好。啊，结果嘞，他们就直接杀来我住的地方了。我前面已经说不不用来了，结果他们再下一通打来，他就说：“哎、欸，那个帮我们开门，我我们在你住的地方楼下。”我哈了很大一声。到楼下，因为我住的是透天的分租套房。一来呢，我爸妈就叫我收拾收拾，叫我直接搬回去。我完全搞不清楚到底发生什么事了。对我来说呢，搬回去是不可能的。我回去就是状况非常差，医生也完全理解，就是我回去家就是一个压力源，回去就是很差，回去就是要吃药，额外的药。医生还有开那个额外的备用药让我备着用的，连吃那个药都没有用，他就是会整天都是躺着昏睡，没有办法起来，不吃不喝。很奇怪，一回高雄就好像一个姐姐一样，爸妈来叫我要直接搬回去啦，物件收收嘞啦，搬到一高雄啦，安尼爸爸妈妈快会到人，才袂烦恼啦。我爸妈一直很坚持，要能够看得到我的人，知道我在哪里治疗、怎么治疗，他们才会安心，才能理解我在干什么。但其实呢，他们没有办法理解，也没有能力理解。对于我的状况，他们就是停留在“忧郁症”三个字。我不知道他们是没有意愿呢，还是没有能力呢？我有跟我的心理师讨论了，但目前没有结论。总之，结果就是他们没有理解忧郁症这件事情，所以我不会回去。对我来说，这完全不可能是选项。最后，当天下午我记得协议是，因为我接下来要在高雄开 Podcast 的教学的课了，每个礼拜一天。好，那就讲好半一半的时间嘛。有要回去教课的那后后面那几天就住高雄，然后再回台南治疗之伤。然后再回高雄，这六周开课的期间，试试看这个模式，身体会不会可以可以接受？虽然我觉得这个应该不太可行，因为移动本身对我来说就是很累的事情。但是当下，这个是我爸妈唯一可以接受的方案，所以就先这样子讲，好就讲定了。他们就整车又回高雄了。当天晚上呢，我妹就打电话来跟我讨论整个事情到底什么状况。那我妹呢，也是一个内建佼佼翻译局弱的人，她就跟我说：“看起来呢，整件事情是这样子的，房东太太她连续两天看到我断电的状态，而且好死不死我都躺平在我的电竞椅上面，然后再怎么劝都劝不动我，他们觉得他们的关心我不想接受，我态度很差，所以呢，就直接。”用租屋合约上我留的四话，那个是我家我老家的电话。他们非常坚持要有一只手机跟一只四话，我就只好留了我老家的电话。他就直接打电话去我高雄的老家，一直打，一直打，一直打。所以我事后看我的手机的通知栏，才会满满的都是我妈跟我妹的未接来电跟讯息。也才是因为这样，我爸才会直接气的开车杀来台南，叫我要收东西，因为他们觉得房东太太已经吓到了，不想要再继续让我住了。但是我这边感受到不是这样，我感受到就只是我人很不舒服，然后他来闹一闹之后离开，我是会有跟他跟他联络，他也都跟我说，啊你身体有没有好一点？你身体有看好本，你冷刚喝我说好啊 ，OK 啊，我现在休息好了，我 OK 啊。但他跟我爸妈讲的完全不是这么一回事，一直叫我一直问我那个叫我要搬回去高雄了，不要再住在这里了。好，以下脏话要来喽，嘿，干你娘！鸡虾鹤啊，伊是落弱惊伊的厝变凶宅哈，房东太太是多怕他的房子变凶宅啊！阮到老爸老妈惊因遭硬死。我爸我妈怕我客死异乡，突然之间死在台南，他不知道。然后他们提供的什么选项，提供了叫我留下来，叫我收拾家当回老家，或者立刻找新住处搬家。干拎老师这三个选项对我来说都不成立。留下来，我对房东已经失去信任了。住在这里六年，这个信任感说断就断了。收拾回老家。哥，这个根本不可能，完全不是我的选项，不然我就不会有在台南疗养，找新住处搬家，你要我去哪里找？而且还要说搬就搬，有那么简单就好了，又不是任意门。事情发生之后呢，刚好有轮到一次智商的时间，我就考虑了一下子，我在智商室考虑了一下子，决定把这件事情讲出来，跟智商室讨论，跟心理室讨论。这个事件对我的冲击，也有牵扯到我自己原先在跟他讨论的现在进行式的议题，所以这个成为了我们现在正在讨论的这个议题的延续。每一次跟他讨论之后，其实我的情绪状态不一定是好的，但是他至少都是平静的，就是即使是低落，他也是很平静的低落，是可以沉淀下来的那一种。那我就人呢，就到了巷口小七去稍微。安静一下，休息一下，因为我住的这个地方呢，这两三个月有至少四栋透天、系栋、老储， l u c 挡缸在动工、在施工。那我在打电话跟我妈，跟她说那个账户的钱不太够，那个房租要跟她借一下。那我妈就在这个电话里面呢，就一直叫我搬回去。那我的整个情绪就很差了，因为智商晚是能量比较低的状态。后来我就直接打给房东太太，要跟他另外约时间给他房租，因为我前面就是因为人不舒服错过了房租的时间嘛。要房租给他，他什么都没有说，他说：“哦，好啦好啦，我人在外面，我等一下再跟你联络。那你人有没有好一点？这样。”结果呢，根据我妹转述，他转过身，他他就又直接打电话去我老高雄老家，而且又好死不死是我爸接的，我爸是那种。比较固执的、传统的台湾老爸，他就要哑起来又要又要好像一副又要开车来台南的样子了。我情绪也也不好了，我也生气了，我就跟我妹说，前面讲好的什么东西我都不记得，我不算。当下我没有回来翻稿子，所以我根本不记得我之前跟家人已经约定好什么。我就跟他说，前面约了什么都不算，通通不算数，我反悔了，我不会回去。接下来呢，我就开始被非常强烈的自杀意念的情绪袭击，也就是所谓的小郁袭击，忧郁症的症状直接压开。我写下这段文字的时候呢，是当晚将近十点左右。这个症状开始是大概五点左右开始，最后它真的结束，其实已经是半夜一两点。也就是说，我面对了这个。非常不舒服的情绪，大概八个小时，他才生理上稍微退下去。这个生理症状对我来说是什么样子呢？可以说它是一种极度愤怒的情绪，但是我不知道我在气什么。而这八个小时，我一直处在那种脑血管胀到快要爆掉的状态。这个是我人生中第一次体验到所谓的叫脑血管快要爆掉的那种感觉，同时心理上我进入了一种我在书上有看过的所谓的忧郁症患者的超理智状态。那个超理智状态是指患者当下的情绪状态其实非常的低落，能量非常的差，可是。他会在思绪上进入一种非常超然理性的分析，或者是说，你可以想在心理学上可能叫抽离，他会极度的抽离这个痛苦，来理性的、客观的分析自己现在的状态。而我当下就是这种生理跟心理极度抽离的状态。当下呢，我就传讯息给草木谈心，因为他们两位是心理师，我们平常就有在互动。当下呢，我直接问他们：我如果走进急诊室，我会不会直接被后送？他们可能以为我在讨论一些个案或者是一些取材，他们就问，他们就跟我说：哦，后送的话，可能看各个地区不一样哦，那还需要看个案的危险性啊等等。那我就同时他们在回的同时，我也在查胃腹部的讯息哦，要打 1925， 那一九二五呢，就会教你要做心情温度计量表。好，我做了。温度计量表，它就是来测你当下的这个情绪状态是如何，是一个非常简单的量表，只有五题，还有第六题是你现在自杀的意念强度有多强，一分到五分。自杀的意念就是你有自杀的想法，但是还没有计划，下一步你可能就会有计划。所谓的计划就是你会去想你要怎么样结束自己的生命，这是第二步计划。再來会到第三步行动，你会照着你的计划去结束自己的生命，做出一些行动尝试。这个在精神医学上，他们会用这三个方式来把个案或者是说患者做急性的处理的分级。但是呢，其实以我们现在台湾的社会安全网来看。光是有自杀意念的话，其实有被妥善后送的几率非常非常非常低。这个是我在跟草务讨论，跟同时我在 Google 在卫福部在台南市的社会局卫生局看所有的资料的当下，不要忘记我当时还是在人脑袋快要炸掉的状态。在做这件事情。最后，我跟草跟木说，所以所有的后送系统的目的就是让个案不要死，对吗？他们也蛮诚实的，就跟我说，对，基本上是。我说好，让我冷静一下，让我想想。我查到的资料呢，台南市警察局要后送的，就是强制你送医的。分数，心情温度计的分数是15分，我当时做出来是12分。以自杀意念、自杀计划、自杀行为这三个下来分别的话，我只有自杀意念，因为我有感受到我非常强烈的想要自杀。我当下会觉得，干你妈的！我现在去死，这些残局都给你们收拾。我已经有这样子非常强烈的意念，所以我有感受到了，我就把自己有点像是锁在椅子上，让自己不要移动，只有喝水，保保障自己的安全。这个是我确诊以来每一次有小玉袭击的时候会做的事情，要不就是坐在椅子上，要不就是躺在床上。OK， 所以我是有自杀意念的，有十二分。然后这时候草根木就跟我说，以他们的临床工作经验，其实十二分已经很高了。但是在台南市的标准，十二分是不会被后送的，还是会被送回家，或者根本不会理你，因为你没有到达够危险的标准。但这个标准在每个县市会有不一样，因为每个县市的编制跟他们的人力都有不同的行政的流程。总之，以我当下的状况，我人在台南市，我是不会得到任何医疗系统的协助的。而以现在的医疗系统，对于只有自杀意念的个案来说，他就是维持让你不要死。但是，我当下在思考的是好，所以我不能死。我即使送医了，我也死不了。我不能死，那我还能干嘛？我在思考的是，好 ，OK， 不能死，那我负责嘛。你怕你的房子变凶宅，我就不会让你的房子变凶宅，但我也不会搬回高雄，所以我必须要找一个新的地方住，收拾好东西，找好新地方。在这之前，还要保证自己不能死。我就这样把这两句话传给了我身边最好的这两个朋友，他们也知道我的状况很紧急，因为距离月底也还不到十四天了，他们就跟我说，城大附近应该算好找，因为我住在城大附近，学区其实物件算多，他们就说希望我赶快可以找到新的地方，然后去知道我安全，他们就没事了。当天呢，非常谢谢 Clubhouse 上的所有 p a r k h e s t e r 们陪我聊天，彻夜让我撑过去了这个八个小时的自杀意念的情绪风暴，然后陪我到我的心理状态安静下来，可以去睡。出乎意料的，还蛮好睡的，睡得很深。恢复起来的另外一天，我就站在我的房间的中心点。环绕看着我的房间，我在思考，我到底要从哪一个角落开始收起？堆了六年多的东西，其实真的是蛮可怕的。但越看越想，越觉得干他妈的，这房东真的是不是人呢、欸？他这么在意他的房子变凶宅，他在意的程度大到他完全没有考虑到，他要赶走的是一个生病的人呢、欸。我看着我的房间，我在想“生老病死”这四个字，生跟死我们没办法控制，但是有两个字放在生跟死之间是老跟病，我们都会老，我们都会生病。这一对房东夫妻他们已经老了，他们一定也有生病过，但是面对我，他们把害怕自己的房子成为凶宅摆在。疾病面前，摆在疾病的优先顺序前面。我想完之后，觉得我可以体会，我可以理解他有多怕自己的房子变凶宅，但我还是蛮不爽的。但这不爽其实是蛮平静的。我可以理解他到底有多气，气成这样，焦虑成这样，害怕成这样，我就去睡了。迷迷糊糊，我睡到中午，打电话来了。我刚好又没接到，两通，睡醒，打回去，他就跟我说：“啊，歹势啦，我已经有识西人吼，找着要要睡你的厝啊啦，啊，迄、那个你得赶紧搬遁去，还是安怎吼？啊，迄、那个以后吼，你若有人来待啦，妈、啊，你若迄、那个若是有人来找我睡厝，啊，是讲啊，迄、那个临时无所在通住吼、喔，我到嘛时就住啦，买单叫你住啦，安尼啦吼，诸如此类的。”刚刚那一段台语的意思就是呢，哎，不好意思哦，那个我已经找到人要租了哈啊，那个是人家哈、哦，那个四月就要开始住了啦哈啊，你那个要搬哦，要赶快搬一搬啊，那个你你这样子哦，不要自己住外面啦，很危险哈、哦。以后哦，如果你还有来台南，可以来找我租房子啊哈，有需要的话我都会帮忙啦啊，再不然呢，我们家很大，也是可以借你住啦。我、哦、干你妈的，你最好会借我住啦、啊。他还有透露，不小心自己说溜嘴，说下一个房客呢是北部回来的、哦，在银行上班，跟我年纪差不多，也是很乖的女生。我当初跟她租的时候，我还是成大的研究生，她也是跟我说，哇，你看起来也是一个很乖、很棒的、很优质的女生，优质啊，赞啊！其实电话一拿起来，她跟我说啊，拍谁啦？要要要爱请你的爱搬腿。我就直接开扩音，把他放桌上，我都没有再听他讲什么了。一打来，我就知道他是要碎碎念的，我就给他放在旁边。所以基本上这通电话没有如朋友们预期的对我的情绪造成什么影响。我一开始就知道他是要来碎碎念的，让他念到饱就算了。但事情没完呢、欸，我后来才知道呢，这是我妹后来偷偷跟我讲的，因为我爸不会讲这种事。他跟我说呢，房东一早。不知道早上几点啦、啊，总之早上呢，他又打到我家市话，我家做生意的那个电话是营业用电话。你在人家做生意的时间一直打去吵人家成年在外的女儿，要不要搬回家？我觉得以我爸立场，脾气再好，他都会气赌烂。用台语讲就气堵烂，就是应该会不耐烦，真的会生气。我爸是一个不太轻易发脾气的人。但我妹呢，她刚好在接电话现场，她就跟我说呢，都爸爸接的两通，爸爸也火了，她跟房东说呢，你这样子十天叫人家搬出去，还说已经找好下一个房客了，押金、租金都收了，你这样子人不合理，你也要给人家时间找房子再搬嘛，要搬回来还是要还是要住在台南，我们都尊重孩子嘛，你阿呢，我真正就无欢喜。我爸主要讲台语的啦，但是我妹台语讲得不好，他就只有转述了这一句是台语。你阿那话就不会。听到这句话的当下呢，其实一来我知道我爸真的非常非常生气了，因为他是一个不轻易透露自己的愤怒的人。第二，我感受到我的压抑的个性可能真的跟我老爸靠北的像。这个是我活了三十几年从来没有意识到的事情，因为在开始有了合作案、有很多沟通之后，我有很多愤怒的情绪。我发现我在回应别人，或是我自己现在碎碎念的时候，我也是这样子语气说这件事情真的让我很不高兴。当我这样讲的时候，其实我已经快气炸了。而我老爸就是这样子回房东太太的，就是这样骂他的。所以房东太太打来的电话里面，她就有讲说，呃，那个如果你来不及搬，吼、呃，那那个再慢几天也可以。那是因为我爸前面的电话已经骂他说十天是不合理的。以我妹的这样子转述来看，从头到尾房东太太她一直都在当双面人，她在跟我家跟我讲的电话讯息永远都是不一样的。一直到这一天的中午，我才知道。他是几乎天天打市话去我老家，问我什么时候要搬回去。我跟他联络或是跟他见到面的时候，都是问我说：“哎、欸，那、啊、你今天身体还好哦？哦，没人没事就好啦。」这样。而、啊、我要跟他约时间，他就不置可否。让我老爸很生气的点是呢，他就直接自我接喽，说他下一个房客合约签了，钱也拿了，请我月底以前一定要搬走。跟我讲，他就没有讲这么细，就只有跟我说：“诶，是认识的人要租了，问我可不可以搬走。诶”我只能说啦，要惹火我老爸的人真的是人才。我当下真的其实不知道该怎么办才好了。那我身边就开始有很多台南在列的朋友啊，就开始帮我找一些物件。那也还好，因为成大的学区周边还有成大医院的关系，其实要找物件不难。比较麻烦的是，我可能要在十天内收拾好东西搬走。那这个部分的话，原生家庭要帮忙其实也非常困难，因为他们本身就要做生意，十天内要瞧到可以来帮我搬家也很困难。如果找搬家公司，那就是花钱解决。我本来就已经打算要花钱解决了，但是陆陆续续开始有朋友告诉我：“哎、欸，不对，这件事情真的不太合理，怎么可以不到半个月就把你赶走？这件事情很奇怪。”然后我才突然开始冷静下来，嗯，好像真的是有点不太对劲。然后这时候我妹又又打电话来了，她就跟我说：“哎、欸，她提醒我一下，我老爸气的内容是什么？她就是我老爸后来又有在碎碎念念一些气话，她就转述这些气话给我听。我听到这句话，我真的心都快碎了。他说：‘无，你你你尔去合约 case 出来嘛，或许像一个违约嘛。’他在电话里面是跟房东这样讲的，但是他私底下碎碎念的是：‘阿老无啥物问题，你得甲大家合约告急嘛，伊也袂当甲你收，袂当甲你管。’我爸的意思就是呢，合约翻出来嘛，看谁违约嘛。如果没有违约，我就给他照合约住好住满啊。干嘛要照着他说的被他赶走？我爸讲的那一句“你得噶大，看袂大了，不如大干好又告起”，你得噶大，这一句让我心都碎了。为什么呢？因为这一句是我阿妈临终前。我阿妈也是一个非常、非常、非常压抑自己去绪的人，所以她在生前完全不会讲任何人的坏话。但是我们知道，在她临终的这几年的时间，他是老人家坚持的，要一个月在我们家住，一个月在阿北家住。而我们所有人都知道，在阿北家住，她就是永远没有办法受到好的照顾，每一次在台南就一定会出事。只要在台南的北家就一定出事，不管是跌倒，不管是昏迷，不管是心率不整，进家护病房，每一次都是在台南奇美，他就是会出事。我们一直反复的问阿妈，你可不可以就只住在高雄就好、啊？你这样子对你比较好。他后来可能真的是生病了，人真的非常非常不舒服。他有一次他就发脾气，他就跟我们说。我得被他抓，困也当搞安老人家的意思就是，就算这个长子再不小了，他也要去给他住。他那么有钱，不会顾这个老母亲，不管是怎样，他就要去给他住。所以，当我当我听到我妹转述这一句，我爸居然说了“被他抓的时候。我真的不行了，我觉得，我觉得这这个已经完全踩到我的底线了。倒不是因为他伤害我，其实人的信任如果这样子断裂，我直接真的就是好聚好散，就是人赶快掰掰，我想要摆脱这段关系。但是当我听到我妹转述说，你得较大。他在私下碎碎念，所以我爸也没有让我知道，是我妹转述的。听到这一句的时候，我就觉得不行，他真的惹火我老爸，就是我老爸居然把他妈临终前讲的这种气话都拿出来讲了。结果呢，这个时候我突然冷静下来，把合约拿出来。就我发现那个合约是文具店买的自适合约，结果脑袋就突然闪过前一阵子听的 podcast， 真的非常感谢我 podcast。前一阵子听的抹黑客跟法客电台的 podcast， 他们做了一些无家者的议题，其中提到了有催妈妈基金会，在做，在专门救援房客租屋者的议题，其中有提到了一些租屋观念，我开始依稀的有一些。法律常识的印象，合约翻着翻着，我发现我好像根本没有做错什么事，而且好像是房东做错了什么。随便 Google 了一下，发现好了，这下换我主动了。合约拿出来，我就变主动房了。我的状况是这样子的：当初是签一年的约，但是因为没有人主动结束这个合约，所以它就变成不定期租约。不定期租约的话，要以续约的精神延续这个合约，而我们是半年缴费一次，所以以合约精神来说，就是他必须要在半年前告知我合约结束，或者以其他的方式告知双方合约结束，才能结束这一段租赁契约。这个是法律上规定的。崔妈妈的问语答，疑一点进去，很前面的题目就看到这一题了。我一看到我就知道我在法律上是主动的。再来，也有看到另外一条《刑法》第三百零六条，无论任何理由，未经房客同意情况下，房东虽然拥有房屋的拥有权，但是他不能进入房客的房间，不然他就是无故侵入他人住宅罪，《刑法》第三百零六条。好，看完这几条之后呢，后面又有一个。如果房东要收回房屋，土地法第一百条有六条但书，但是用白话讲就是，房东要把房间收回去，只有两种可能：第一种，他收回来他要自己用的；第二种，他收回去他要改建的。所以他说他要收回，租给下一个人，这件事情是不成立的。他不能用这个理由把现在在住的这个人赶走，这个在法律上是违法的。好了，查清楚了崔妈妈基金会上的问与答说明之后，我精神来了，逻辑理通了。我发现我没有做错事，我精神就好了，所以我现在非常站立坚强，在这里录音。我发现我可以住到六月，我不用赶着三月底搬走。但唯一麻烦的是，在土地法的第一百条那六个款项的第三款租金的争议的部分。对我来说，他是一个收房租非常随性的人，他想到才收，所以我上半年的房租其实还没给他，其实一月份就该给他了，但是我到三月份都还没有给他，他三月初才打电话来跟我约时间，他、啊、就很好死不死，我就不舒服，错过了那个时间，也才导致这次出事。而我发现了法条的逻辑之后，我理清楚了，我完全没有做错任何事，就算他要用租金这件事情跟我吵。把押金扣掉之后，我欠他的租金也没有超过两个月的租金，这是法律上直接明文规定的，没有超过两个月，刚好差一千块超过两个月，所以我完全在法理上站得住脚，在合约精神上也站得住脚，在刑法上我要告也是可以告的。OK， 所有逻辑我都理清楚了之后。我就直接电话抄起来，直接打了跟他说，不好意思，我要主张我的法律权利。他一听到法律两个字，我讲台语啦哈，但是这边都先讲华语。他一听到法律两个字，他就崩溃了。他说：“金马喜被跳破饼的地儿啦，现在是要撕破脸就对了。”我金马郎弟，我靠了，我等一下跟你讲。好，他就很激动，情绪崩溃了，房房东太太崩溃，他就挂掉了啊。我也不理他，我就等他来。一听到法律，他就崩溃了。他觉得我要跟他撕破脸，但其实我觉得先撕破脸的是他，先侵犯我的也是他。等到他回到家，他就带着他老公来，直接来敲门。那我也就出门去讲，我没有让他们进房间，我就出房门，在一个短短的门廊上讲话。我就说，现在的状况是这样子的，我被租掉我换乳胸的权利，因为今马这合约的精神也各有土地法。恁完全无立场，赶我走，这是第一点。第二点，那叫你教阮老爸电话讲诶，你已经找好后一个要来睡厝诶人，你这点做了是唔对诶，你要家己去甲后者处理，家己处理。你安尼做是侵犯着我诶权利。他就开始一直跳帧了。哦、我刚刚讲的这段台语，因为他们都主要讲台语，我就用台语好好的跟他讲。我刚刚的话应该也没有很凶，我就是公事公办的工作模式语气。他就说现在都要讲法律就对了，对对对对啊，这样。我没有看过，我不乖乖一去救美啦哈，嫁来找你拿奶奶啦啊，这样子哈，开始人身攻击。但是我也没有在理他，我就是一脸看戏的样子看他演。太太崩溃，老先生有在听我说话，他说没有啦，事情不是这个样子啦，我们没有这样子做事啦，什么什么的。但是我就讲得很清楚，我主张我法律上的权利，以合约的精神，我可以住到六月，所以我要住到六月。六月合约一到，我就会搬走。而且，而且，您掏钱一根几百，我帮您两百。我来给你提醒，你一买把我帮您两是有刑法的责任的，是有法律上的责任的。我提醒他进来房间是有刑法第三百零六条的责任。好意的提醒，我并没有要告他的意思，但是他就崩溃。啊啊，别搁了，别搁了！老先生一直叫他老婆闭嘴，但是没有办法，所以变成我最后都要用火的跟老先生讲话。我非常的累，但是我现在战力十足，因为我逻辑非常的通，我根本没有在理他吵。然后再来，他就说老先生比较理智嘛，他知道他还没有收到钱嘛。他说啊，但是你那个醋水都未、啊、好刮，往后醋水今嘛总碰啥呢哦？你来搞阿要我无刁工甲你拖出水，我没有故意拖延交租金的意图，所以这个在法律逻辑上也是不通的。再来，但是哎呀、欸，那底个底个一尾得爱高啊，咧，我即马啥鬼啊？你跟看不懂高话啊呢？哦，他很清楚呢。他说我一月就要交了，拖到三月了，都还没有交。我说呵，哪边啊，你省？我押金是付六千給你，合理合同拢有写，一共得六千扣起來。三个月 5, 000, 15, 15, 6, 000, 9, ，一个月五千，万五万五扣六千，够交清。我两个月租金是一万，也未超过两个月，所以你嘛未使赶我走。好，我用台语讲的土地法第三款，我真的觉得我是个天才。<笑>我跟他说，押金有六千块，一个月房租五千块。就算我欠了三个月的房租，一月到三月五千乘以三一万五，一万五扣掉押金六千块，九千块哦，要求差一千块，没有超过两个月的租金，因为两个月的租金是一万块，所以他也不能用拖欠租金这一点把我赶走。太棒了，所有的民法、合约、刑法完全站不住脚。太太就一直在后面崩溃了，因为我爸前面有答应他说，后然后来会赶快。会赶快叫我回去，赶快叫我搬走，因为他就是要应付他前面那个很崩溃的情绪。OK， 到这边事情解决了，因为老先生有在听，他一直叫他老婆闭嘴，但他老婆不闭嘴，他们后来就啊就拖了就回去了。在我录音前呢，就来跟我赶快那个房租收一收，然后签了一个什么租赁合约终止的一个意向哈，他就是用手写的大概一个意思啦。哈。那我就签个名 ，OK。那我就是住到六月，啊，我就要搬走了，谢谢。所以我还是要搬走啦，只是延后，不用那么急，十天内要收好呀，要找到地方。整个这样鬼故事下来呢，我最大的体悟就是，我感受到了我的压抑的个性跟我的阿妈跟我的老爹一模一样。虽然我非常讨厌这个特质，但很不幸的，我现在发现跟他们一模一样。哈哈。我想这个可能要再去跟我的心理师讨论。再来是我的心理师在不同的议题上面一直提醒我，我在本性上是一个有一点好战好胜的人。我一直不这么认为，我一直觉得那个是我很努力想要得到一些什么证明。但是今天这样子整个事情下来，我发现，好，我承认我就是一个好战的人，因为只要可以战，我精神就来了，而且可以战胜，我现在精神超好<笑>。这个是我自己对自己在这个事件上的观察，另外就是撑过了那个自杀情绪的风暴，真的是一件非常非常辛苦的事情，因为那个那个东西它来的非常的快速，药物也完全帮不上忙，所以我非常感谢当时在陪伴我的人们，还有。当时的我自己一样采取了非常安全的措施，而没有真的造成什么危险。脑袋的意念很危险，但是实际上并没有任何的实际上的伤害。如果你要这么说的话，所以在事情刚发生的时候，如果你有 follow 这个 podcast 的社群的话，我有发文写了非常的隐晦，我说小玉的引号正常能量释放是旁人眼中。引号不正常又危险的存在，因为我的昏睡是小玉的正常能量释放，但是在旁人眼中就会觉得这个不正常又危险。这个旁人其实指的就是我的房东以及所有不理解忧郁症的人。第二段我写说，你的关心常常出自你的焦虑，我的低落常常没有原因。很可惜的是。多数人很难分得清，并为自己的情绪负责，无力解释患者本人成为被甩锅的完美对象。他们会说：“你要负责让自己好起来呀、啊。”这一篇的贴文，我最后的结尾是“嗯哼，好哦 ，OK” 的手势，这样。他们说他们很关心我，他们说闯进我的房间都是出自于担心，但是这个东西其实是来自他们的焦虑。试想一下，为什么会这么焦虑？其实这件事情就隐含着他们对忧郁症患者的歧视。可能他们听到了我有忧郁症这件事情，而他们发现我白天在睡觉。试想哦，如果今天是一个习惯都每天睡超过中午的人，你会想要在白天早上的情况下打电话找他吗？你在早上打电话找不到他，你会觉得他出事了吗？你找不到他，你发现他电话没有接，你会想要去他旁边确认他有没有在呼吸吗？如果以上的问题你说的都是不的话，那为什么对忧郁症患者，你就会觉得他去睡觉就是要死了？这一段话是我在跟他吼合约的当下，我忍住了，我没有吼出来的话。因为我知道，在当下他这种崩溃跟急着想要处理合约的这种状态底下呢，再去跟他教育什么叫忧郁症，根本一点用都没有。他根本没有想要听，他就是只是怕他的房子变成凶宅。我的低落常常没有原因，因为他原因就是忧郁症。那忧郁症什么时候会上来，我也不知道，医生也不知道，就看小玉的心情了。所以我的低落常常没有原因，但是很多人。绝大多数的人其实很难分得清楚，你现在的焦虑、你现在的担心，是你自己的情绪，而不是对方造成的。以我现在遇到这个鬼故事而言，就是我的房东、我的父母亲，他们的焦虑、他们的害怕，他们都说是因为我的忧郁症造成的。他们没有看到我在治疗，所以觉得我没有好好治疗。他们看到我在睡觉，就觉得我很危险。我不吃不喝，我快死了。但这个东西是他们要自己负责的情绪。绝大多数人的做法是，直接甩锅给他们投射的、他们焦虑的关系的那个对象。所以就会说：“你就要出去啊，你就要收精啊，你就要赶快让自己好起来，你不能这样子不正常啊，你就要像正常人一点啊。”那我要解释什么？而且在那个当下，我都已经。连话都讲不出来了，我是要解释什么？我就一直被甩锅，锅子叠起来，反正叠再多都一样啊，都一样没力气。我光光小玉来，我就已经没力气了。锅子一直甩，一直甩，一直甩，啊、甩甩好，甩满。所以这一次，小玉好不好？我想跟你说的是，在外租房子，请注意你应该有的权益。如果可以的话，合约到期了就再签一次约。变成不定期合约的时候，其实照着合约的精神，要以房客的利益为优先。但是很多房东根本不懂，他们就是顾着出租房子收租金而已。就像我的房东一样，很可爱哈。再来，无故侵入他人住宅罪，这个是房客很大的权利。虽然房东手上有钥匙，但他不能进来。我的房东一直强调说，他能知道我在里面才进来。我一直提醒他们，不管我人有没有在里面，你都不可以进来，而且以后的房客你也都不可以进去。我是善意的提醒，我没有要告你。但是房东太太一直崩溃，觉得要告就去告，哈、啊，我懒得告啦、啊，我干嘛把我的时间浪费在这种人身上？我是善意的提醒，那在这边呢也善意的提醒有听到的你，请捍卫自己的权利。在这里，我也非常谢谢我认识的这位科技界的朋友，他提醒我在还没有搬走之前，可能房东会在我不在的时候，因为我毕竟还是需要出门回诊治伤，他们有几率会还是进来我的房间，而我没有权利换门锁，这个就变成我违法了。所以呢，他提醒我要放监视器或录音机，所以我现在决定呢，在我出门的时候，我会把我机车的行车监视器。放在我的桌上充电，维持录影的状态。因为我的桌子很乱，所以基本上应该会看不出来。那也在这边建议，有遇到鬼故事的各位友子们，可以适时的捍卫自己的权益，这是第一件事情。第二件事情就是，在我跟房东公事公办讲这些事情的过程当中，我非常非常明显的感受到。他们就是因为歧视忧郁症患者，才会有接下来这一大堆脱序的行为，因为他们觉得忧郁症患者随时会死，随时会自杀，很危险。但是他们不敢讲。中间有一度，房东太太快要讲出来了，被她老公制止了。他们也知道这是歧视，但是他们不敢讲出来。透过了这些很失序的行为表达出来了，其实这个就是歧视。我不确定能不能有有一个好的社会教育系统来告诉他们这个就是歧视。但是如果你或你的朋友、你的家人有遇到这样的事情，请你要明白，这样的行为、这样的想法本身它就是歧视。如果你或你的朋友、你的家人有这样子的想法，请你稍微想一想，为什么你会有这样子的歧视呢？是不是你对于忧郁症的了解很不够呢？好啦，我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听，也欢迎你把这一集传给你觉得需要的朋友。喂喂，你还好不好？开场 Jingle 感谢 Ou Music 提供。